0: Le Racing battu donc de Buzyn à la c'était vendredi soir, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance et dans le contexte, même si la plupart des supporters du Racing le connaissent par cœur, petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1, Leur classement un petit peu incomplet en ce qui concerne le Racing et ses poursuivants, puisque si le Racing a perdu vendredi soir, Auxerre s'est incliné également hier soir du côté de Marseille, et on parlera bien sûr de ce sprint final, mais Nantes et Brest joueront mercredi, le Racing qui pour l'instant n'est toujours pas, enfin n'est pas relégable, en tout cas n'a pas glissé, même s'il pourrait l'être après le Nantes-Brest de ce mercredi mercredi soir. Pour revenir sur ce match de vendredi, Anthony, tu disais défaite encourageante. Est-ce qu'on a encore le temps, tout simplement, pour des défaites encourageantes Est-ce que déjà ce match de, de Lyon, il te laisse des, des regrets, du coup
1: Des regrets, non, puisque on, on le sait avant le match, Lyon est une équipe au-dessus. En tout cas, cette année, l'année dernière, on faisait jeu égal. Cette année, ben, Lyon a un budget, Lyon a des objectifs. Lyon peut encore jouer euh, la cinquième place. Euh, nous, on joue le maintien, on est à notre place. Mais moi, je trouve que cette défaite est vraiment encourageante. On a vu des joueurs qui étaient dans l'impact, dans l'envie, dans les duels. À part deux joueurs, on en discutait avant le match, ou Sobol, Aoulou, moi j'ai trouvé Gilbert aussi un peu en dessous, mais, mais je veux dire, il y avait un bloc équipe, une solidarité qu'on n'avait pas sur, euh, sur les derniers matchs, mais on sent que euh, Antonetti arrive tout doucement à créer quelque chose. On retrouve notre racing. Euh, quand on voit à la fin du match euh, l'ensemble des supporters applaudir les joueurs euh, comme si on avait gagné. C'est juste parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs n'avaient pas triché. Autant le match, je reviens un peu en arrière, il y a, il y a 15 jours, le match face à Ajaccio, où là, tu avais l'impression que c'était l'hommage à Pierre Schmitt avec 11 sur le terrain. Enfin, voilà, ça, c'est pour l'amalgame. où Il n'y avait pas d'envie, où on gagne le match, et là, c'était une défaite inquiétante. On gagne le match, mais il n'y a rien du victoire tout. Inquiétante, euh, victoire inquiétante. Victoire inquiétante, oui. Autant là, c'est une défaite encourageante dans l'intensité, euh, dans les occasions. Euh, vraiment je pense qu'on a trouvé
0: la, la bonne alchimie et si on maintient ce rythme On ride... parlera justement ouais, effectivement ouais. de tout ce que Frédéric Antonetti a mis en place depuis son, son arrivée pour revenir sur Lyon, Mounir, le Racing paye cher hein, c'est 5 bah, minutes un peu de, de flottement où il prend les, ces deux buts qui lui coûtent ouais,
2: le match 5 hein. euh, minutes de flottement qui, qui mettent Lyon sur de bons rails après il y a eu un avertissement euh, tout au début avec le but euh, de Barcola mm -hmm. euh, mais globalement on a, Racing, on a quand même un Racing qui est cohérent euh, un racing où les joueurs, je pense, ont pris la mesure aussi de, de l'enjeu de cette fin de saison. Euh, le fait de mouiller le maillot, on ne leur demandait pas plus euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'Antonetti aussi a, a réussi à, à trouver une ossature euh, fiable, euh, notamment avec l'énergie des, des jeunes joueurs au, au milieu de terrain qui nous font beaucoup de bien, que ce soit dans l'envie, mais surtout aussi dans la qualité. Hein.
0: Le Racing qui a su quoi Rester équilibré aussi, malgré la, la vitesse de l'OL Peut-être un peu moins saignant, tu disais Lyon, un petit peu moins, un petit peu moins saignant que la semaine précédente contre moi, Marseille
2: Moi, j'étais euh, au stade euh, vendredi soir. Effectivement, euh, je trouve que Lyon était moins saignant qu'à Marseille. Alors, ce pas forcément les mêmes équipes en face. Hein. On, a, on a une équipe du Racing qui, qui cherche un maintien. On a une équipe de Marseille qui, elle, euh, cherche la Ligue des Champions. Mais globalement, moi, je n'ai pas trouvé un... Un Noël vraiment vraiment au dessus, euh, ou alors c'est plutôt le Racing qui a qui a fait une belle belle prestation et qui je pense euh, est encourageante pour pour la suite, ouais.
0: Des meilleurs matchs, Anthony, du Racing à la cette saison? Le match référence
1: pour moi. Quand tu, tu regardes les statistiques, on a la possession 53-47, on a les duels 88-58, euh, les passes réussies. Enfin, on, on, si tu regardes juste les statistiques, on mérite pas de perdre ce match, voire même de le gagner. Euh, on a l'occasion de Gilbert où elle doit être dedans, elle est dehors. Euh, on a Bellegarde en premier mi-temps, le lob, où s'il est peut-être un peu plus clairvoyant, il fait une demi-volée. Euh, mais en fait, on, on a une, une salve d'occasion euh, qui fait que ben, sur ce match-là, tu dis, dis ben, on n'était pas en dessous. Tu n'as pas l'impression que si es de l'extérieur et tu étais 6 euh, mois dans l'espace et que arrives, tu te dis pas Strasbourg est dans les derniers et Lyon est dans les premiers, il, il, y, avait vraiment, il y avait vraiment match et c'est là où c'était euh, vraiment encourageant pour, 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 pour Strasbourg et surtout à la fin il y a eu quelques coups francs, on s'entendait à un 90 plus 4 avec Dimitri Liena, Dimitri Liena. de nouveau pour <rire> la prospérité ça. on l'a malheureusement pas eu mais euh, on a eu la montée de Mad Cels. Enfin, il y avait tout dans ce match tu, tu, tu... sur l'ensemble du match, j'en ai les frissons rien que d'en parler ce match-là, pour moi, s'ils font ça jusqu'à la fin, j'ai aucun doute, on se revoit l'année
0: prochaine en Ligue 1. Bon, malheureusement, il y a urgence. On avait intitulé cette séquence des fêtes frustrantes, on va dire euh, des fêtes encourageantes. Alors, en tout cas, le deuxième thème, c'est euh, bah, les progrès, justement. Euh, parce que ce match-là, c'est la c'est quoi c'est la continuité des quoi des maintenant quasiment de, de fred antonetti on sent qu'il a trouvé euh, son ossature son état d'esprit euh, son schéma avec euh, quelque chose qui, qui paraît de plus en plus cohérent collectivement
2: en tout cas déjà sur l'état d'esprit je pense qu'il a il a trouvé euh, une ossature euh, cohérente après sur le schéma bah, on commence à voir des choses de plus en plus claires hein, avec euh, la défense euh, quand elle n'est pas remaniée par les blessures ben bah, qui, qui tient à peu près la route même si je je mets un petit bémol sur euh, les latéraux les joueurs de couloir qui peuvent, à mon sens depuis le début
0: de saison. De on ira jusqu'à la 38ème voilà. comme ouais, ça. C'est le
2: péché mignon du, du Racing. Où on Moi, je trouve qu'ils apportent pas forcément offensivement ce qu'ils devraient apporter. Et puis aussi, sur l'aspect euh, purement défensif, je le disais tout à l'heure à Anthony, euh, on joue à 5 derrière, euh, on se retrouvait très, très souvent en un contre 1 alors que ce n'est pas normalement dimensionné pour, pour se retrouver en un contre 1. Mais globalement, euh, l'assise défensive, elle est là. Les trois centraux, c'est cohérent et entre, avec le marchand Perrin et Djikou. Et euh, au milieu de terrain, euh, je parle bien du milieu de terrain de la deuxième mi-temps parce qu'à Lou pour moi, euh, au bout de 20 minutes, euh, doit être dehors. Mais l'entrée le, de Doucouré a fait énormément de bien, notamment sur la la vélocité au milieu de terrain qu'on qu qu a besoin, avec Diara... Pardon, je créatif. te coupe
0: sur, euh, sur Doucouré, parce que euh, Frédéric Antonetti a expliqué hein, qu'il n'était pas titulaire pour des raisons disciplinaires qu'il n'a pas voulu euh, développer. Mm -hmm. Toi, t'es coach, c'est un choix compliqué pour un coach de se dire, euh, j'affirme mon autorité en sanctionnant un joueur qui, manifestement, doit l'être, mais en même temps... je pénalise mon équipe quand on a vu la différence effectivement de prestation entre Aoulou en première et Ducouré en seconde C'est
2: un parti pris. Je... C'est ah, difficile à la 33ème journée. À mon sens, je sais que moi, c'est pas forcément le choix que j'aurais mmh. fait. La, la notion de, de sanction disciplinaire à ce moment-là de la saison, je ne suis pas convaincu qu'elle ait du sens, même si effectivement il y a un équilibre à, à, à avoir au, au niveau du groupe. Mais quand il reste 5 <rire> journées, qu'on euh, doit se sauver, euh, la question se pose plus. Je pense qu'on a toujours le temps après de pouvoir sanctionner ou rectifier le tir. Voilà.
0: Anthony, euh, pareil, euh, à la cinquième journée,
2: c'est plus facile de, de faire des exemples
0: entre guillemets, ou en tout cas de mettre la sanction qu'on estime, euh, qu estime logique bah,
1: Moi, le match de Lyon, j'y attendais rien. Vraiment. Là, on... Non, <rire> mais c'est vrai. On repart frustré, mais le match de Lyon, on s'attend à rien. Puisque là, les... j'appelle ça les matchs bonus. Nos, mmh. Notre championnat, c'est le match de Nantes, le match de Troyes, et peut-être euh, Paris qui aura plus forcément quelque chose à jouer, et l'Orient. Voilà. Mais le match de Lyon, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est vrai qu'après coup... Tu dis bon ben Ducouré il faut peut-être le mettre titulaire Tu vois Kaoulou là euh, On en parlait avant l'émission mais les courses à haute intensité Je pense que si tu fais une hitmap, map euh, C'est le rond central quoi Il se passe rien euh, à partir du moment où il est débordé, enfin, débordé Où il a perdu son duel euh, Il fait pas de repli défensif Le but de Cacré, c'est lui qui doit être au, au marquage ou, ou en tout cas qui doit éviter qui puisse reprendre le ballon. Euh, après, moi, ce que, et je reviens à ce que Mounir a dit, et c'est là où c'est intéressant. Tu prends Belgarde avec ses courses vers l'avant. Il y a vraiment un lien maintenant avec Diarra et Belgarde, et même Doucouré à la récupération. Et euh, ils arrivent à faire soit à casser les lignes, Soit à ramener le ballon pendant 40 ou 45 mètres. Il y a une course de Bellegarde en première mi-temps, il part de nos 25 mètres, il va aux 25 mètres adverses. Et tu dis, dis, bah, le mec, c'est Messi, c'est pas possible. Et ça enflamme le stade. Et en ça enflamme <rire> le stade en plus, parce qu'il arrive encore à décaler, on se crée un corner derrière. Enfin voilà, il y a, il y a ce milieu maintenant est le milieu référent, je pense, côté
0: Strasbourgeois. Ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose, Fredrik Antonetti. Ça veut dire aussi qu'on donne un peu les clés du camion aux jeunes, qui clairement euh, méritent leur place. Ça veut dire exit Kevin Gavero aussi.
2: Oui, après Kevin Gamero, Kevin Gamero aujourd'hui euh, il est dimensionné pour faire 20, 20 minutes euh, en fin de match et d'ailleurs sa rentrée, sa rentrée a, fait, a fait du bien parce qu'il a, il a ramené du volume de jeu, il a ramené surtout de l'énergie pour la fin de match pour essayer d'emballer un peu euh, la fin de match euh, du, du racing donc euh, aujourd'hui les clés du camion c'est les meilleurs joueurs qui doivent jouer il n'y a pas forcément besoin, de, il n'y a pas de statut à 5 journées de la fin et ça s'est vu avec les trois jeunes au milieu bon, pour moi, pour moi euh, il n'y a pas photo euh, sur le milieu de terrain. Après, euh, j'ai bien analysé aussi euh, Diallo, euh, il touche très 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 peu de ballons, mais quand on voit ce qu'il convertit, euh, mmh. il, est, il est aussi indétrônable. Donc euh, aujourd'hui, la cohérence euh, d'Antonetti, c'est de mettre euh, les trois jeunes au milieu et devant Diallo. Pour moi, euh, Si on
0: rembobine la saison, Anthony, on se dit que c'est très facile hein, de faire l'histoire après coup, mais de se dire qu'avec 5 euh, matchs ou 10 matchs en plus, cette équipe... Euh Assiste comme elle est sur la dynamique d'or, enfin, entre guillemets, sur laquelle elle est, euh, le maintien serait passé euh, crème si on avait changé de, de coach euh, bien plus tôt. Alors avec Dessy, on serait champion de France, hein, eh on oui, connaît l'adage, mais...
1: mais euh... Il y avait déjà dans, dans, dans une dans une émission postérieure, j'avais déjà antérieure pardon, j'avais déjà parlé de l'histoire de Diarra au milieu de terrain mm -hmm. euh, sous Stéphane, euh, où Diarra, bah, quand il a le ballon, il se passe quelque chose. Tu sais que ça ça va devenir un top joueur. Euh, et après il y a eu je, je pense un problème de préparation puisque ben le préparateur physique nous nous, nous a quitté là ou euh, comme un accord. Mm -hmm. Donc c'est c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées aussi en interne pour moi cette équipe elle a le niveau pour être 12ème en Ligue 1 elle a le même niveau que Toulouse ou que Montpellier malheureusement elle s'est un peu sabordée toute la saison et il y a des moments où on aurait dû marquer, on n'a pas marqué on aurait dû gagner, on n'a pas gagné puis après c'est l'enchaînement, la chance à pas de chance et là en ce moment on a un peu de la chance ou en tout cas, on est un peu plus cohérent. On, euh, notre seul péché mignon, c'est de prendre des buts à chaque fois, euh, puisque la moyenne du Racing à, part à Reims c'est deux buts par match. Tu le sais, tu commences le match, tu
0: prends au moins deux buts. Voilà, donc faut au moins marquer trois. Et ça, c'est ce la... qui était le seul clean sheet à l'extérieur de la saison. Ouais. Hein, pour dire, il va falloir renouveler ça un petit peu, mounir en, en une phrase. Ce qui te rend optimiste dans ce que tu as vu de cette cohérence
2: Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pour, pour moi aujourd'hui le Racing. Le Racing n'est pas armé pour faire le jeu. On l'a vu à Reims, Il a pas fait le jeu, il a gagné. Euh, il a essayé avec la possession contre Lyon, euh, bah, ça n'a pas, pas payé, mais il y a vraiment des signes euh, encourageants bah, que bon, est est de pour cette fin de séance. On va parler du split de finale qui se dessine et de Nantes qui, euh, qui se déplace dimanche. C'est la suite dans
0: un instant. Le pressing, le retour deuxième mi-temps de votre émission. On va parler du sprint final du championnat de France. Il reste cinq matchs aux Strasbourgeois pour sauver leur peau parmi l'élite. On parlera également de Nantes. Le prochain match des Bleus, ce sera ce dimanche déplacement du coup en Bretagne dans les pays gallois, comme vous voulez, selon que vous êtes très breton ou un peu moins. Euh, messieurs, calendrier pour le Racing, tiens, on va jeter un coup d'œil aux cinq derniers matchs des Strasbourgeois. Il ne reste plus que deux matchs à la Meno, hein, les réceptions de Nice et celle du Paris Saint-Germain à deux journées de la fin. Trois déplacements à Nantes, donc ce dimanche, à 3 qui sera probablement déjà condamné à ce moment-là, en tout cas à ce rythme-là, et on finira du côté de l'Orient. 5 euh, matchs, championnat à 4, très clairement, euh, Anthony. Et déjà, qu'il euh, y a un Brest-Nantes en rattrapage de la Coupe de France euh, mercredi. T'es partisan du, du match nul pour n'avoir un, un point de retard sur les équipes ou euh, une victoire d'une des équipes pour laisser l'autre à hauteur eh ben,
1: Ce championnat est incongru. On le disait euh, l'année dernière, avec tant de 3 points, c'est déjà maintenu. Euh, ce qui est un peu exceptionnel. Là, sur le match de mercredi, on est un peu spectateur. On est en... Je pense que le, le match nul est, est bien pour notre position connaissant le calendrier de Nantes et celui-là de Brest euh, sachant que nous derrière on joue Nantes aussi et au vu du match de, 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 de ce week-end la, la finale Nantes était complètement à côté, tu sens que dans les têtes ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en position de descendre donc euh, ça serait le moment de les tuer sur le week-end prochain euh, et parce que s'ils si, si viennent à gagner, ils, sont, ils reprennent un peu de confiance. Un
0: petit, ouais. nul, te, un, petit un petit nul, ça te va bien. Exactement. La bonne entre guillemets, nouvelle pour le racing, c'est la défaite d'Ausser au vélodrome hier dimanche soir. Mounir, tu étais supporter de l'OM, du coup, hier soir
2: Oui, c'est oui, surtout que le constat que je fais de ces dernières semaines, c'est que AUSER est vraiment consistant et cohérent depuis quelques semaines. Les résultats, les résultats le, le prouvent. Donc, par contre, AUSER a un calendrier quand même qui est assez consistant sur la fin de saison euh, moi comme disait Anthony moi je, je vote pour un petit nul entre Nantes et Brest qui, qui maintient de l'incertitude chez Nantes avant de nous, de nous affronter dimanche prochain je pense que ça pourrait être une, une bonne petite option pour nous ça va se jouer quoi dans les
0: têtes aussi on parlait de Nantes qui était pas concerné pendant très longtemps par la relégation. Par la ils étaient en coupe d'Europe, ça jouait la Juve ça qualifié en coupe de France, ça fait finale c'est pas programmé du tout, on l'a reproché enfin, c'était un des paramètres pour le racing pendant cette saison mais Nantes est encore moins programmé que nous pour, pour se battre pour le maintien je pense qu'on
1: le disait, il y a peut-être une cassure sur, sur l'histoire du ramadan, on le disait juste avant où Antoine Comboiret avait dit ceux qui cassent pas le jeûne le jour du match je les fais pas jouer je pense que ça a un peu mis le boxon dans le vestiaire euh, et, et surtout Nantes avait fait un match exceptionnel contre la Juve au match aller. il y a à peine 2-3 mois et là tu te dis, ils arrivent pas à mettre un pied devant l'autre et je serais Valde Marquita je changerais même d'entraîneur maintenant parce que tu vois vraiment la quinsure. Tu, tu le vois sur la tête des joueurs il n'y a aucun impact on, on revient au racing du mois de, de décembre ou de, de novembre où il ne se passe rien y a, y, les, les, les joueurs sont perdus sur, en, en céphalogramme plat mais tant mieux pour nous puisque là techniquement parlant je ne vois pas Auxerre descendre observe vraiment depuis 6-7 journées à part leur défaite contre nous ils sont, ils sont, voilà, ils sont lancés euh, je ne nous vois pas descendre avec l'intensité du match qu'on a fait face à Lyon il ne faut surtout pas qu'on retombe dans les travers du match face à Ajaccio et après il y a Brest qui est une équipe normalement programmée à descendre mais par moments des éclairs de génie arrivent à gagner un match euh, par-dessus la jambe on va dire ça comme ça donc là le, vraiment le, la descente pour moi va se jouer entre Nantes et Brest vraiment en sachant que nous on joue encore il y a juste Nice qui va être compliqué on va dire à la maison mais il y, y a Paris qui va être en vacances et nous ça sera une fête il y a Lorient où on n'est pas très très bon bah, sur... au
0: rythme actuel je suis pas sûr qu'il soit champion ouais. de la journée de la fin
1: hein. mais il y a Lorient où sur Synthétique on n'est pas très bon mais Lorient dernière journée ça joue jamais rien mmh. euh, et après il y a trois où là ça peut faire l'effet Angers où Angers en ce moment joue quand même mieux mes pères et relégué mais joue mieux et il y, y a Nantes où là pour moi c'est, je dis à chaque fois Ajaccio c'était notre finale, euh, etc là c'est notre nouvelle finale Nantes et celle-là il ne faut surtout pas la perdre et en tout cas il faut la gagner,
0: vraiment ça il faut rentrer sur le terrain pour les, pour les tuer au bout d'une demi-heure On va parler spécifiquement de ce, de ce match dans, dans un instant, vous dire sur quoi ça, ça se joue aussi on a vu que Frédéric Antonetti a su redonner confiance vraiment aussi à cette équipe à un moment où ça va se jouer bah, dans les têtes aussi on voit que le Racing est quand même à chaque fois presque de match en match plus plus
2: solide, plus entreprenant, plus en confiance qu'on fait plus la passe vers l'avant, qu'on prend plus de tirs Non mais de toute façon là sur la, sur la fin de la saison ça va se jouer à l'envie, ça va pas forcément se jouer à, sur la, la, la se calacher. lâcher aussi quoi il, il, bah, j, Je dirais que pour l'instant Antonetti a trouvé un peu les clés pour euh, débrider euh, les joueurs euh, sur cette fin de saison et tant mieux pour nous, et à l'inverse euh, à l'inverse, euh, Camboré lui a plutôt bridé ses, oh. ses joueurs effectivement la, la, la... Petite polémique, euh, Ramadan euh, fait du mal au vestiaire, mais pas que, parce qu'il y a aussi la communication euh, de Camborié euh, vis-à-vis de son groupe. Euh, qui n'est pas forcément très positive et qui n'est pas forcément euh, pour les joueurs euh, super agréable à, à entendre notamment en public euh, on dit toujours que les choses doivent se régler dans le vestiaire Antonetti l'a fait avec euh, Ducouré je pense que Camboiret aurait dû euh, prendre un peu euh, exemple et puis, euh, de l'expérience
0: Corse c'est exactement ça Allez dernière partie de ce cup racing on va parler focus sur le match à Nantes ce dimanche 15h les Nantais qui ont perdu au final de Coupe de France corrigé par Toulouse qui vont jouer mercredi en plus leur match en retard à Brest, un concurrent donc direct pour le maintien, et recevoir euh, le Racing. Toujours, euh, on a vu que le Racing, Anthony, savait faire le dos rond comme à, comme à Reims, hein, en marquant très tôt, certes, dans le match, mais en faisant le dos rond, en étant solidaire. Est-ce que tu vois le, la tactique hérisson te va bien ou est-ce qu'il faut euh, rentrer dans l'art de cette équipe de Nantes qui est dans
1: le doute Pour moi, il faut rentrer dans l'art dans cette équipe, mais sur la première demi-heure. Le Racing est très très bon, toujours sur la première demi-heure. Et c'est à ce moment-là où il va falloir être tueur. On l'a vu sur la finale. Toulouse l'avait analysé au bout de 10 minutes, il y avait 2-0 et, et, et le point aussi si si tu regardes la finale, c'est les coups de pied arrêtés. Ils sont chaque fois à la rue, ils sont chaque fois à la rue. On n'est pas très très bon en coups de pied arrêtés. Euh, si on analyse pas. la saison, je, on n'a pas dû marquer beaucoup de buts non, sur coups pas. de pied arrêtés, mais ça va vraiment ça va vraiment être la clé, c'est l'impact physique au milieu du terrain et le nombre d'occasions tout de suite dans les 10, 15, 20 premières minutes et les coups de pied arrêtés. Où là, ben, on, va pouvoir faire, euh, on va pouvoir faire la différence. Surtout que si tu regardes sur le papier, cette équipe de Nantes est plutôt sexy. Comme nous d'ailleurs, si tu regardes, tu dis bon, euh, non, ça finit 8 10 Mais au final, il n'y a plus d'alchimie, il ne se passe plus rien. On le disait, un céphalogramme plat. Et c'est surtout, ils jouent Brest. C'est comment ils vont revenir à la maison après ce match à Brest et après la finale. Les supporters avaient chanté, avaient fait encore euh, mmh. des fumigènes à 5-1. À tu perds à Brest comment tu reçois à la maison face à Strasbourg
0: ouais, ça, ça, peut, ça être peut être compliqué être, ça peut être compliqué effectivement à la, à la Beaujoire Mounir tenter aussi de d'agresser entre guillemets cette équipe en, en début de match ou euh, Alors, il reste un coach prudent <rire>
2: Alors, Précédemment je disais que le Racing s'en sort très bien quand euh, il n'a pas la possession mais ne pas avoir la possession ça ne veut pas dire ne pas agresser et c'est vrai que notamment sur les transitions moi j'ai trouvé Nantes pas bon du tout sur les transitions j'ai trouvé Nantes pas bon du tout sur les coups de pied arrêtés et il serait de bon ton de pouvoir exploiter un peu ces faiblesses-là et surtout euh, en exploitant ces faiblesses-là bah, c'est surtout de leur mettre la tête dans le sac hein, parce que c'est vrai c'est une équipe qui n'est pas bien euh, mentalement et euh, le fait de marquer en premier peut leur faire très 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 mal je pense oui. au moral ouais.
0: surtout euh, effectivement à, à domicile quelques chiffres tenez regardez sur cette équipe de, de Nantes justement alors certes il y a eu la finale donc la qualification pour la finale mais en Ligue 1 Nantes c'est euh, donc 16 e actuellement mais surtout euh, une seule victoire sur les 10 derniers matchs et la victoire est, elle est suivie en fait. C'était contre Lorient, vous le voyez. Le 12 février, cette équipe n'a pas gagné en championnat depuis le 12 février. Les 9 matchs suivants, donc quatre défaites, quatre nuls, pardon, et 5 et 5 défaites. C'est vraiment c'est une des équipes les plus tout simplement les plus mauvaises hein, sur la sur la sur la série. Ça confirme Anthony que cette équipe est pas est pas programmée du tout pour se, pour jouer sa survie. Ah, pas du
1: tout, puisque ben on le disait, il y a encore deux mois, ils jouaient la Juve, ils ils pouvaient il les battre, euh, ils pouvaient les battre et se qualifier comme on dit il y a eu cette cassure sur l'histoire du Ramadan il y a eu les déclarations de Comboiré et je vous le dis moi je serai quitta, je virerai Comboiré après cette finale parce que tu le vois sur la tête des joueurs il y a certains choix aussi il ne fait pas jouer Delors sur la finale qui est quand même un, un joueur clé pour moi un joueur cadre il ne fait pas jouer corchia qui joue un peu moins mais, mais voilà il a, il a des vrais bons joueurs qui ne fait pas jouer et il fait des choix un peu incongrus on va dire sur, sur cette finale là et, et c'est surtout il ne réagit pas assez vite non plus sur la finale il fait à 2-0 tu peux faire tout de suite des changements. Joue tout de suite à quatre attaquants. Il, 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 a, il a fait tout, enfin, très très tard ce changement de jouer à quatre attaquants. Voilà. Enfin, moi, je pense que Kamboura a un peu perdu la confiance de son vestiaire et même, c'est étonnant qu'Ital lui donne encore sa confiance, mais j'allais dire même de son président. Je pense qu'il lui reste deux matchs encore,
0: euh, connaissant le, le président Danté. Dans aussi, effectivement, complètement dans le, dans le rouge. Mounir, euh, pour terminer, c'est euh, pareil, tu es Fred Antonetti, tu gardes ton, as ton ossature, tu gardes ton schéma, euh, prime aux jeunes, et on, on ne change rien à l'extérieur. Alors, au domicile.
2: on a, a l'habitude de dire on ne change pas une équipe qui gagne. <rire> Sauf Donc que on là. C'est voilà, surtout ça. Je pense que c'est une défaite vraiment encourageante, avec euh, beaucoup de cohérence pour moi, une, sta, une certaine stabilité. Et pour moi, je ne changerai pas mon fusil d'épaule, non, euh, loin de là. Euh, et puis je rejoins Anthony. Moi, je trouve que c'est surtout Nantes. Nantes, aujourd'hui, avant. Nantes, avait, il y a deux mois en arrière, un peu plus, avait, avait un collectif. C'était vraiment cohérent, avec un Blas qui, qui, survolait, qui survolait les matchs. Blas, euh, samedi soir, il était complètement transparent, même inexistant. Et on sent vraiment des joueurs livrés à eux-mêmes. Moi, je ne sens plus forcément un collectif. Je ne sens plus vraiment de cohérence dans, le, dans leur jeu, que ce, soit, euh, que ce soit en phase de conservation ou même en phase de transition. Euh, je, je suis inquiet pour les Nantais. Vraiment, je. Et, et tant vrai. Mieux, et, tant mieux pour le Racing. Réponse et, hein, et pour pour le le verdict,
0: en ouais. tout cas, à partir de 15h dimanche, du côté de la Beaujoire où les supporters du Racing sont à nouveau euh, nombreux. Vous le savez, tant que Racing, on ne parle pas que de football et du Racing. Petit euh, coup d'œil dans, dans le rétroviseur du sport alsacien de ce week-end.
3: Après deux défaites consécutives en championnat, Strasbourg s'est relancé dans la course aux play -off. La SIG a nettement dominé Limoges sur son parquet ce samedi. Les Alsaciens ont pu compter sur le duo Kin lance Down. Les deux Américains ont compilé 20 points chacun. Ajoutons aussi les 17 unités inscrites par Kouroux. Victoire nette 93-76. La SIG est 10e au classement à deux victoires de la huitième place qualificative pour les playoffs offs occupée par Graveline Dunkerque. Le volet Mulhouse-Alsace qualifié pour la finale du championnat de France après sa victoire lors du premier match. Le VMA a validé son ticket en l'emportant à Béziers ce samedi. Dans une deuxième manche accrochée, les Alsaciennes n'ont finalement concédé qu'un 7 et ont même sauvé trois balles de 7 dans le troisième. Elles l'emportent finalement grâce à une fin de match parfaitement gérée. Succès 3-1 pour les Angels qui disputeront leur deuxième finale consécutive. Ce sera face aux Canet ou ex-Venel qui doivent se départager lors d'un troisième match.
0: Et on suivra bien sûr sur BFM Alsace, la finale des Moulousiennes, ça s'annonce palpitant. Anthony, pour conclure, rendez-vous radio demain soir, mardi. Demain soir, 21h-22h, radio bienvenue Strasbourg, 99 fm Et ben voilà, Mounir, match ce week-end
2: Match ce week-end, euh, à domicile. Sprint aussi <rire> Sprint un peu plus serein, on n'a on plus forcément grand-chose à jouer, mais bon, on est des compétiteurs, on va aller jusqu'au bout pour essayer d'attraper le podium ou les 5 premières places, oui
0: dans un championnat
2: particulièrement serré cette année
0: en R1 merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir été sur le plateau de Cup Racing ce soir on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission excellente soirée à toutes et à tous